0: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Por aquellos días, como de nuevo se había reunido mucha gente y no tenían qué comer, Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, «Siento compasión de la gente, porque llevan ya tres días conmigo y no tienen que comer. Y si los expido a sus casas en ayunas, van a desfallecer por el camino». Además, algunos han venido desde lejos. Le replicaron sus discípulos, «¿Y de dónde se puede sacar pan aquí en despoblado para saciar a tantos?». Él les preguntó, «¿Cuántos panes tenéis?». Ellos contestaron, «Siete». Mandó que la gente se sentara en el suelo y tomando los siete panes dijo la acción de gracias, los partió y los fue dando a sus discípulos para que los sirvieran. Ellos los sirvieron a la gente. Tenían también unos cuantos peces y Jesús pronunció sobre ellos la bendición y mandó que los sirvieran también. La gente comió hasta quedar saciada y de los trozos que sobraron llenaron siete canastas. Eran unos cuatro mil, y los despidió, y enseguida montó en la barca con sus discípulos y se fue a la región de Dalmanuta. Qué bueno es empezar nuestra oración contemplando un pasaje de tu vida. Un pasaje de tu vida en el que tanto enseñas, en el que tanto aprenden los que están contigo, y cuánto aprendemos todos los que han pasado los siglos, han pasado los años y seguimos acudiendo a tu Palabra para seguir aprendiendo de ti, el Maestro, el Buen Pastor, el que nos enseñas lo que tenemos que hacer y decir en cada momento. Este tendría que ser nuestro camino habitual, acudir a tu Palabra, darnos cuenta de lo que nos dices, lo que nos pides, ver en tus palabras unas palabras pensadas desde la eternidad para que las escuche yo aquí y ahora. Esta segunda, este segundo milagro, esta segunda multiplicación de los panes y los peces para la gente que el Señor tiene cerca, va dejando en nuestro corazón un pozo de cómo tenemos que hacer las cosas y de lo que el Señor nos quiere enseñar, transmitir. Hay como tres puntos o tres ideas que nos pueden ayudar en nuestra vida cristiana, en este evangelio que las encontramos bien descritas bien contadas en este evangelio en primer lugar la misericordia de dios que nos cuida en todo y que nos cuida siempre la misericordia del señor que mira a los que tienen cerca que está dispuesta a llegar a las necesidades también las más ocultas las de cada uno de nosotros en nuestro corazón un segundo punto sobre la mediación de los discípulos, estos aprendices de buen pastor que están ahí junto al Señor, que están intentando aprender cómo hacer las cosas. También nosotros somos hoy, en cierta medida, aprendices de buen pastor. También hay gente que depende de que nosotros hagamos bien las cosas. Gente cuya vida cristiana depende de nuestro testimonio, de nuestra entrega, de nuestra generosidad. Un tercer punto, esos siete panes y unos cuantos peces que dice la lectura que dieron de comer a cuatro mil personas y que dieron origen a siete cestos de restos que podían haber seguido alimentando a más gente todavía. Yo creo que esos tres puntos los podemos contemplar en este Evangelio y nos pueden hacer pensar, Señor, ¿cómo quieres que seamos?, ¿Cómo quieres que vivamos nuestra vida cristiana? El Señor no solo se preocupó, sino que quería que los discípulos se conmovieran y participaran de la misión de socorro. Nos podemos hacer a la idea. Lo hemos escuchado y leído tantas veces en el Evangelio seguramente lo hemos meditado. Las multitudes que se congregan allí donde está el Señor, que se concentran con Él, que escuchan Su Palabra que ponen a los enfermos para que reciban la bendición, para que el Señor les imponga las manos. Multitudes que se olvidan de todo por estar junto al Señor. ¿Cuánto bien nos haría a nosotros esto cuando hacemos tantas veces nuestra oración en realidad preocupados por lo que tenemos que hacer en ese momento, en realidad desp despistados, a veces programando lo que tenemos por delante en la jornada, a veces la persona que más sabe de nuestro trabajo, eres tú, Señor, porque nos pegamos la oración contemplando y pensando lo que tenemos que hacer y le tengo que llamar y le tengo que decir y tengo que apuntar esto. Y muchas veces empezando nuestro trabajo, mandando un WhatsApp o todo eso en el tiempo de oración, acabas aburrido de nosotros, de nuestros trabajos. En lugar de descansar en ti, que es para esto nuestro tiempo de oración, bueno, Señor, Tú haces que nosotros, quieres que nosotros, contemplando este Evangelio, nos demos cuenta de esa llamada que nos haces a utilizar Tus ojos, a darnos cuenta de Tu mirada, de cómo se posa Tu mirada en los que nos rodean. La misericordia de Dios, Tu misericordia, Tu forma de tratar, Tu forma de hablar, Tu forma de preocuparte de los que están cerca. Siempre tan aleccionadora tu misericordia. El Papa Francisco escribió un libro que yo creo que vale la pena leerlo porque, porque me parece que nos da un punto de vista muy insistente, muy propio del Papa Francisco, muy propio de su pontificado, muy insistente, pero que tenemos que renovar muchas veces. Dice el título, el nombre de Dios es misericordia. Y es verdad, porque ese nombre de Dios, misericordia, es solo para los que quedamos aquí, para los que estamos en la tierra, ¿no? para esta parte del pueblo de Dios que sigue al Señor aquí en la tierra y donde lo contemplamos tantas veces con un corazón solícito, cercano, que nos ayuda, que sale al paso de cada necesidad, de cada momento, de cada obligación, que nos permite como como darnos cuenta de que está a nuestro lado y no perder nunca esa confianza de que a nuestro lado vive el Señor a nuestro lado vives tú Jesús vive tu Padre dentro de nosotros vive tu Espíritu Santo tu presencia siempre tan real y siempre tan misericordiosa no esa mirada misericordiosa que es la mirada a un corazón un poco endeble, un poco podrido, un poco escacharrado, un poco maltratado. Sin embargo, tu mirada a nuestro corazón es siempre tan sanante, que siempre permite como recuperar el ánimo. No hay reproches, no hay castigos, no hay envidias, no hay... No. Él está siempre a nuestro lado para sanarnos el corazón. Un corazón misericordioso es el del Señor. Y ese rasgo, ese rasgo del corazón de Dios, ese rasgo de la mirada de Dios hacia nuestra vida, es el que quiere el Señor que hereden los apóstoles que están junto a él en el momento de esta multiplicación de los panes. Se lo ha dicho, se lo ha dicho a ellos, les ha dicho, dadles vosotros de comer, Fijaos, siento compasión de la gente, llevan tres días conmigo, no tienen que comer. Les plantea el problema, se lo pone ahí delante, les dice, ¿qué vamos a hacer con estos? Y los discípulos, un poco, un poco de becarios, dicen, ¿y qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer nosotros? Y les da un poco la solución en lo que él hace. Recojamos todo lo que tenemos y pongámoslo a disposición de los necesitados. Es como una llamada que nos hace, Señor, a mirar a la gente a nuestro alrededor con tus ojos, descubriendo sus necesidades, sus angustias, sus tristezas, sus soledades, descubriendo los que están cerca que están necesitados de un Dios misericordia y que a lo mejor somos nosotros las manos de la misericordia de Dios para ellos. Gracias, Señor. Cuando nos haces darnos cuenta, cuando nos haces despertarnos de nuestro sueño de tranquilidad, de vida un poco holgada, de vida casi vacacional, nos haces despertarnos de este sueño y nos ponen los ojos en las personas que sufren, a los que nos encontramos. Que nos haces poner, darnos cuenta de las personas que tenemos que llevar a la Eucaristía en cada día, que tenemos que poner en el altar para ofrecértelos para ofrecérselos al Padre, junto a ti, en el pan y en el vino. Gracias, Señor, por ponernos, por darnos los ojos tuyos, para que miremos a los demás con misericordia. Y también por hacernos preguntar por las soluciones. No solo darnos cuenta de la vida de los demás, sino preguntarnos qué parte tengo yo en la solución de este problema. ¿Qué puedo hacer yo por esta persona que sufre? ¿O por esta persona que está enferma? ¿O por esta persona que no tiene para comer? ¿O que no tiene trabajo? Nos permite, Señor, a veces poner tus, coger tus ojos, coger tu mirada, buscar en los demás sus necesidades. Nos permites también salir a satisfacerlas, a cubrirlas. Así nos lo enseñas con este Evangelio. Pero también a veces nos permites ocupar el papel de necesitados nos permites ocupar el papel de personas necesitadas también nosotros a veces sentimos la enfermedad, el desvalimiento, la soledad también nos, nos haces darnos cuenta de que somos necesitados nos despojas un poco de nuestra soberbia nos viene bien darnos cuenta de nuestras lagunas, de nuestras deficiencias para comprender mejor a la de las personas que tenemos cerca nos permites en el fondo, nos haces en el fondo humildes humildad es amar en, andar en verdad, decía Santa Teresa humildad es darnos cuenta de que nosotros no lo podemos todo humildad es darnos cuenta de nuestras pobrezas y ofrecerse al Señor como son Señor mira qué pobre mira qué pobre soy en esto mira que esto soy incapaz de hacerlo bien mira que en esto soy incapaz de mejorar esta contemplar hoy Señor tu misericordia nos ayuda a esto no primero a pedir esa misericordia para los que nos rodean darnos cuenta de las pobrezas que tenemos cerca y que nosotros podemos atender en segundo lugar, darnos cuenta de nuestras propias pobrezas, de cómo nuestra vida también está necesitada de misericordia, de cómo nuestro andar de puntillas con la cabeza alta cuando nos vamos al altar o cuando vamos a acumular no está representando la realidad de nuestro corazón, también a veces muy agujereado, también a veces muy escacharrado. Me pregunto, ¿no? ¿Puede uno negarse, Señor?, a la ayuda de tu misericordia puede haber gente que se niegue a la ayuda de tu misericordia pues sí igual sí igual que puede negarse uno a la amistad con dios puede uno negarse a la misericordia de dios nos puede pasar señor que no que rechacemos tu ayuda que nos digamos que nosotros solos podemos nos puede pasar que la soberbia nos impida acudir a ti con un corazón humilde y necesitado. Señor, te pedimos ahora en este momento que no nos dejes olvidarnos de tu misericordia. Que sea nuestro recurso primero ante cualquier necesidad de nuestra vida. Acudir a tu misericordia, acudir a tu palabra, a tu consuelo, a tu cercanía venir aquí a la oración, a estar contigo, a acudir a la celebración para escuchar la palabra que nos sana, que nos salva, que no nos dejemos, que no nos olvidemos nunca de tu misericordia, que nunca rechacemos tu ayuda, que nos demos cuenta de la ayuda que nos prestas tantas veces y que nos demos también cuenta del papel que tenemos en la ayuda para los demás. También nosotros somos parte de los que tenemos que ayudar a los demás para recibir la ayuda de dios para darnos cuenta de tu misericordia señor de tu amor de tu compasión basta que lo pidamos con fe en ocasiones dios la da a quien no la pide dios se hace cercano a aquellas personas que no piden nada lo hemos visto en este Evangelio con el que hemos empezado este tiempo de oración, lo vemos en otras veces en el Evangelio, el Señor es el que se compadece, es el que se da cuenta de la necesidad que otro tiene, de la cual el otro a lo mejor se ha dado cuenta, a lo mejor no, pero él está mirando siempre las necesidades de los otros. Los que iban siguiendo al Señor y llevaban tres días siguiéndole se daban cuenta de que no habían comido se daban cuenta de que tenían hambre se daban cuenta de que podían caer desfallecidos antes de volver a sus casas pues igual no se daban cuenta igual decían bueno, esto ya veremos cómo lo solucionamos sin embargo el Señor se dio cuenta hay veces en el Evangelio en que el Señor satisface necesidades que nosotros no nos hemos dado cuenta le ocurrió también a la viuda de la ciudad de Naim que salía en el cortejo fúnebre para enterrar a su único hijo. Una mujer que se había quedado sola, con lo que suponía ser viuda en el tiempo de Jesús, viuda, abandonada, sin nadie que la sacara adelante y que además perdía a su hijo. Y ante el cortejo fúnebre la palabra del Señor, la mirada del Señor es la misma, compasión y misericordia se conmueve de tal modo que se acerca, detiene el cortejo fúnebre y le dice al joven difunto que se levante, que vuelva a la vida. Y ese joven resucita. Resucita no porque... no porque nadie lo pida, no porque la mujer esté pidiendo, ay Señor, que vuelva a la vida, no. Resucita porque es necesario para una mirada compasiva y misericordiosa, ...que ese chaval vuelva a la vida. Bueno, nosotros tenemos que actuar así con el Señor. Señor, hazme consciente de mis necesidades... ...pero de aquellas necesidades de las que no soy consciente... ...sánalas tú como quieras. Sánalas tú como te dé la gana. Actúa conmigo con la misma libertad con la que... ...les diste de comer a todos estos... ...con la misma libertad con la que te acercaste... ...a la viuda de Naim con la misma libertad con la que actuabas en el Evangelio. Sáname, aunque yo no sepa mi enfermedad, aunque yo no la conozca. El Señor siente compasión de la gente, de ti y de mí, porque estamos con Él, porque no tenemos que comer, porque si nos manda fuera, lejos de Él, vamos a desfallecer. Esta misericordia de Dios también tiene una enseñanza, o enseñanza es Solo en Jesús hay alimento Solo en ti, Señor, hay descanso Para los que te siguen, aunque no te conozcan Solo en ti está todo lo que necesitamos, para todos Para los lejanos y para los cercanos para los arribistas que se acercan sencillamente porque saben que ahí habrá beneficio, podrán sacar tajada o para los que vienen a tu lado oyendo tu mensaje y cambiando su corazón desde hace años para la gente de tu pueblo o para la gente de cualquier pueblo, de cualquier tiempo, también para los de hoy también para la gente que escucha este, este rato de oración sin pertenecer al pueblo de Dios a lo mejor sin estar bautizado a lo mejor que no te han conocido ni saben nada de ti y sin embargo tú tienes la respuesta para ellos tú eres el único alimento Señor solo en ti Señor tenemos nuestro descanso mirada así la misericordia de Dios la compasión de Dios nos da seguridad nos da serenidad nos da paz estamos siempre cuidados siempre hay alguien que cuida de nosotros en cualquier momento cuando empezamos un viaje o cuando lo terminamos cuando empezamos una carrera o cuando la terminamos cuando empezamos a estudiar o cuando empezamos a trabajar cuando nos levantamos o cuando nos acostamos siempre hay alguien que te cuida es el señor me acuerdo de esta anécdota que se, bueno, que se cuenta muchas veces, a lo mejor también en meditaciones. ¿no? El niño este que monta en el avión sin sus padres, ¿no? porque tiene que hacer un largo viaje y entonces eh, bueno, pues viaja solo. ¿no? Y entonces la compañía aérea pues le pone una, una zafata que ya lo recoge en el aeropuerto, lo lleva hasta el avión, lo ponen en primera clase y el niño, bueno, luego le dan ahí unos, unos papeles y unos unas pinturas para que haga dibujos durante el viaje, para que esté entretenido, ¿no? La compañía que sale a cuidar a ese pobre niño que, va, que viaja solo. Y entonces, durante el viaje, el avión empieza a tener complicaciones. Empieza a tener complicaciones, y empieza a tener problemas. Y durante el viaje, pues, eh, les piden que se pongan los cinturones de seguridad. Empieza a bambolearse un poco el avión. Hay una tormenta muy fuerte, el bamboleo continúa y el niño pues sigue ahí pintando sus dibujos tranquilamente. La gente empieza a mirarse inquieta. En los aviones cuando la gente empieza a mirarse inquieta o cuando hay gente que, que se sobresalta, bueno hay gente que se sobresalta por todo, ¿no? pero los que tienen más experiencia, cuando los ves sobresaltados, dices, este señor con lo que ha viajado, con lo que ha debido viajar y, y está aquí tenso, Uy, 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 a ver si va a haber algo. Entonces la gente con experiencia suele mirar a las azafatas. Mira a ver si las azafatas están tranquilas o ellas son profesionales, claro. Pero en este avión se va viendo que las azafatas empiezan a ponerse tensas. Se miran unas a otras, van poniendo cara de circunstancias, se han sentado también ellas y se han puesto el cinturón de seguridad. De repente el avión hace una gran bajada de muchos metros, ahí, como, como una pérdida de presión grandísima. Y el niño sigue pintando tranquilamente en el, en el cuaderno que le han dado las azafatas, y está ahí el todo, tranquilo, todo el mundo ya tenso del todo, y anuncian aterrizaje de emergencia. Entonces se acercan hacia la pista, donde van a tomar tierra, la pista está llena de camiones, de bomberos y ambulancias rodeando toda la pista, el avión aterriza, parece que frena sin problemas, no hay problema, se despliegan las, los toboganes en las puertas de emergencia. La gente se tira, el niño también se tira por la puerta de emergencia tranquilamente con sus dibujos. Y, y entonces ya cuando llega abajo lo acogen, lo recogen y tal, le dicen, oye, pero, pero, ¿qué, qué pasada, no? Las azafatas, ¿cómo, cómo has vivido tan tranquilo? ¿Cómo, ¿Cómo estabas tan...? Y de bueno, bueno, yo estaba muy tranquilo, sí. Es que, es que el piloto es mi padre. Es que el piloto es mi padre. Entonces así se enfrenta a la vida, con tranquilidad, con serenidad, en medio de las circunstancias más difíciles, en medio de los momentos más difíciles, saber que el Señor es nuestro padre, que está a nuestro lado, que no nos abandona nunca. Que cuando las cosas van bien, está ahí. Aunque nosotros creamos que somos nosotros los que hacemos que las cosas vayan bien. Cuando las cosas van bien, Él está ahí. Y cuando las cosas se complican, Él está ahí. Él está siempre sosteniéndonos. Acordarnos de este chaval, ¿no? Bueno, vivir así, con la conciencia, con la certeza, con la seguridad de que el Señor es el piloto. Si nos ponemos en el papel de los necesitados y además reconocemos tu misericordia, de ese encuentro surge la paz y la serenidad. Si sabemos que nosotros somos pobres hombres, personas necesitadas, y sabemos que tú nos cuidas siempre, podemos vivir en paz. Esta misericordia de Dios no es una virtud exclusiva de Dios. Todos nosotros, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Cada uno de nosotros debemos personalizar esa misericordia. En la multiplicación de los panes y los peces, Señor, tú nos enseñas a ser no solo testigos de tu misericordia, sino agentes de la misericordia. ¿Con qué delicadeza nos enseñas, Señor? Nos dices que sientes compasión por las necesidades de los que nos rodean. Te pedimos, Señor, levántanos la mirada del corazón. Levántanos la mirada de nuestras cosas y de nuestros problemas hacia los que nos rodean. Enséñanos a ser buenos pastores. Pastores unos de otros. Después de enseñarnos a mirar, nos, nos involucras pidiendo que te demos lo que tenemos. Eso está bien. Nos pides que te ayudemos a sacar adelante la misericordia, tu presencia misericordiosa con este mundo. Nos pides que nos involucremos poniendo lo que tenemos. Y está bien que eso... Eso sea así, o sea, que, que nos pidas que pongamos lo que tenemos. Que no nos pidas imposibles, que no nos pidas que pongamos lo que no tenemos. Qué bueno es, Señor, que no nos pidas que te demos mucho. Es precioso que no nos pidas que te demos mucho. Es posible que siempre te demos todo. Cuando el Señor nos está reclamando nuestra entrega, no nos está entregando, no nos está pidiendo que le entreguemos mucho porque nosotros no somos mucho, no valemos mucho, no tenemos mucho. El Señor nos está pidiendo que le entreguemos todo y eso siempre es posible hacerlo. Hasta ahí llega la misericordia del Señor. El Señor quiere que nos involucremos, que se lo demos todo. Le dieron los siete panes que tenían. Era absurdo, era inútil, tranquilamente se los podían haber quedado los apóstoles, esos siete panes, diciendo, bueno, ya, al menos nosotros comeremos. O los pescados, unos cuantos peces, dice el Evangelio, bueno, al menos esos peces nos los comeremos. ¿No? El Señor nos pide que lo demos todo. No nos pide que demos el alimento necesario para todos, porque eso habría sido imposible, los apóstoles no lo habrían conseguido. Pero sin embargo el Señor nos pide que, nos, que le demos todo, los siete panes y esos cuantos peces. El Señor nos mete entre su comando de ayudas, la gente que colabora con Él, con todo. Y eso está bien. El Señor nos hace partícipes de la solución. El Señor... No es de los que ven en nosotros un problema, sino de los que ven en nosotros una solución. Y lo mismo la inversa. También nosotros somos de los que vemos en el Señor no el problema, sino la solución. Así tiene que ser en cada momento de mi vida. ¿Cuál es la solución a esto? El Señor. ¿Cuál es la solución a esto? Vivir como el Señor quiere que vivamos. ¿Cuál es la solución a esta mirada? Poner los ojos con los que mira Dios. Bueno, el Señor nos hace... Parte de la solución. El Señor nos pide que lo demos todo y con eso nos hace de los suyos. Haz, Señor, que me olvide siempre de mí, que me acerque a los que sufren contigo, que me sienta parte de la solución, que no empeore la vida de los que me rodean, sino que la haga mejor. Este darnos cuenta, este segundo punto de darnos cuenta de la mediación de los discípulos, aprendices de buen pastor, que es también nuestra vida en la tierra. Ser mediación de la salvación de Dios. Ser parte de la solución. Que sientan con nuestra compañía, con nuestra presencia, que sientan la compañía y la presencia del buen pastor. Por eso tenemos que hacer ese esfuerzo de ser buenos pastores, de asociarnos al buen pastor, de estar junto a él. Y el tercer punto de esta meditación... <coughs> brevemente, darnos cuenta, tomar conciencia de la magnificencia de Dios. Él te pide todo y completa lo que falta. Él te pide que tú lo pongas todo y Él pone todo lo demás. Da igual cuánto sea ese todo lo demás. De siete panes que podrían haber dado de comer pues a quince o a veinte o a treinta hasta los cuatro mil que faltaban por comer, eso lo puso el Señor. Y el Señor hace... Su, su presencia lo multiplica todo. Multiplica la alegría, multiplica la paz, multiplica la serenidad. Su presencia multiplica esos alimentos hasta que sobran siete cestos. No es un poquito lo que sobra. Lo que sobran son siete cestos para dar de comer a otros cientos, ¿no? Vamos a pedir al Señor agradecer siempre su magnificencia. Esto nos enseña también este Evangelio. Señor, darnos cuenta de tu misericordia y hacerla nuestra. Darnos cuenta de tu deseo de resolver los problemas y hacerlos nuestro, involucrándonos. Darnos cuenta de tu magnificencia, del desparrame de la bondad y de la gracia que es estar a tu lado y hacernos partícipe de ella, porque tú, Señor, nos pides todo y, pone lo que, y pones lo que falta. Que la Virgen María nos ayude a comprender mejor esta misericordia de Dios para hacer la vida en nosotros y trasladarla a los que nos rodean, especialmente a los que sufren. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.